0: 《水浒传》第三十一回，接受招安。话说宋江放走了高俅，与众头领商议说：“我看高俅这次回去，会不会替我们说话，还是未知数啊。”吴用说：“高俅被我们打得大败，回京后一定称病不出。我们要是等他来招安。”只怕是空欢喜一场呀！于是他派遣燕青和戴宗二人前往东京，想办法请李师师帮忙促成招安，又写信给宿太尉，请他将梁山招安一事上奏皇上。燕青到了东京，第二天就换了一身打扮，来到李师师家里，将梁山。盼望招安的事对他说了，这李诗诗呀，见燕青是一表人才，心里很是喜欢。但燕青呢，可并非是酒色之徒，只好拜李诗诗为姐姐，并请她帮忙向皇上引荐，好亲自向他禀告招安一事。当天夜里，徽宗正好来到李诗诗家里。李师师便将燕青介绍给皇上，说：“燕青呢是他的表弟。”徽宗见燕青也是一表人才，十分喜欢。李师师又叫燕青奏乐唱歌，徽宗听出了歌词中别有深意，便问燕青有什么心事。燕青流着眼泪说道：“小人自幼流落山东。”跟随客商们做生意，经过梁山坡的时候被劫到山上，一住就是三年，现在才逃出来。徽宗问：“既然你在梁山坡，一定知道那里的情况。”燕青说：“宋江等人替天行道，忠肝义胆，不敢侵占州府，扰乱百姓。”只希望早点招安，报效国家。徽宗说：“寡人前后两次招安，他们为什么都抗旨不遵呢？”于是呀，燕青便将两次招安失败的原因告诉了徽宗。徽宗这才知道高俅、童贯所说的天气炎热，军士们水土不服。不能作战，全都是编出来骗他的谎话，便写了一道赦书给燕青，赦免他的罪过。燕青拿着赦书和戴宗一起去找宿太尉，请他向皇上奏明梁山期盼招安的诚意。第二天，徽宗上朝的时候，将童贯和高俅狠狠的骂了一顿，并亲自写了招安诏书。又命人取来三十六面金牌，七十二面银牌，三十六匹红锦，七十二匹绿锦，一百零八瓶御酒和一面金字招安玉旗，派宿元景前去梁山招安。宿太尉一到梁山，就看见宋江等人跪在地上迎接他。宋江把宿太尉请到忠义堂。带领众人跪下接受诏书。宣读完诏书之后，宋江等人再次磕头，三呼万岁，感谢皇恩。宿太尉取出金银牌和红绿锦缎，按照顺序发给众人。宋江命人打开御酒，倒在银壶里加热，请众人一同喝酒庆祝。宿太尉在梁山坡逗留了几日，便回朝廷复命去了。宋江送走他们以后，回到山寨，对将士们说：“愿意一同归顺朝廷的，都登记好姓名；不愿意归顺的，可以下山回家。”最后有四五千人选择了离开，宋江呢，都赏了钱财，放他们下山了。第二天呢？宋江又让萧让写了告示，通知临近州郡、乡镇、村坊，梁山已经接受朝廷的招安。宋江带着众人前往东京面见天子，队伍的前面打着两面红旗，一面写着“顺天”，一面写着“护国”。每位头领都是身披铠甲，只有吴用一身书生打扮。公孙胜身着道袍，鲁智深披着僧衣，武松也是一身行者的装扮。一行人到达东京，驻扎在新曹门外听候圣旨。这第二天，宋江等人骑着马从东郭门进城，城中百姓纷纷,纷跑到路上来观看，好一睹梁山好汉们的风采。连徽宗也带着文武百官登上宣德楼，见梁山好汉们英姿飒爽，心中大悦，忍不住赞道：“这样的好汉才是真英雄啊！”徽宗正准备给他们加官进爵，这时有人劝道：“梁山的人刚刚归顺，没有什么功劳，现在封官不太合适。他们有数万人马。”驻扎在京城附近，不如将他们分开调往别处。徽宗听信了这条建议，第二天就命人去传旨。众头领听了，纷纷表示反对。徽宗听了大吃一惊，急忙找来枢密院的大臣商议。有人说，宋江等人虽然归顺朝廷，但是贼心不改。臣以为，不如下一道圣旨。把他们骗到京城，通通杀掉，以绝后患。徽宗听了一时间拿不定主意。这时，宿太尉走上前说：“陛下，宋江等人情同手足，早已发誓要同生共死。如果因为这个原因就要害他们的性命，万一他们变卦……”可就难办了。现在辽国正在作乱，国家深受其害，不如让他们去征讨辽国，也好建功立业，报效国家。徽宗听了十分赞同，立即下令封宋江为破辽先锋，其余将领等到建功之后再按功劳进行封赏。宋江领了圣旨，领着众人一路向北方进发，很快便到了潭州境内。潭州是辽国的重要隘口，有条水路环绕城池，如果水路并进，就可以拿下潭州。于是宋江点齐人马，杀了过去。辽国的皇帝听说宋江等人攻打潭州，赶紧派了两个侄子。带着一万人马前来救应，结果呢，没多久就被宋江的人马杀得四散奔逃，两个侄子也被砍落马下。辽国守军洞仙侍郎只好坚守城门，等待救兵到来。到了傍晚，宋江命李逵等人带着步兵在城下叫骂，洞仙侍郎。命人带着一队人马杀出城来，李逵等人领着一千步兵守在吊桥边，只等他们一出来就大杀四方，杀的辽兵连城门都不敢出。洞仙侍郎见步兵无法突围，急忙命人打开水门。这时，李俊带着一路水军，驾着战船杀了过来。辽兵哪里抵挡得住？死的死，逃的逃，简直是溃不成军。这时，火炮声响彻云天，李逵等人杀入城中。洞仙侍郎看见城门失守，宋军从四面八方杀来，吓得丢下城池，从北门逃跑了。宋江领着军队进入潭州，一面出榜安抚百姓。一面犒赏三军，将所得的金银财宝全部运往京城，并上书朝廷暴奏军情。徽宗听了，龙颜大悦，随即派了枢密院赵安辅前来督战。宋江再接再厉，一路杀到了冀州，索超将辽兵将领咬儿为康劈成两半另外。两个将领楚明玉和曹明济也被斩于马下。宋江指挥大军一直杀到吊桥边，辽国国主的弟弟耶律德仲赶紧下令关闭城门，派人到霸州和幽州求救。宋江下令连夜攻城。耶律德仲见宋军攻势猛烈，便将冀州的老百姓赶到城上守卫。这时，石秀和石迁潜入城中，在宝岩寺的塔上放了一把火。那宝塔是城里最高的建筑，起火的时候，城里城外都看得一清二楚。石迁又去佛殿上放了两把火。城里的老百姓看到三个地方都起火了，便怀疑有内奸，哪里还有什么心思守城啊？纷纷逃回家里。没多久，石迁又放了一把火。耶律德重见城内有好几处地方起火，知道宋江的人已经到了城里，赶紧收拾东西，带着家人从北门逃走了。宋江见城中军马慌乱，就带领部队杀入城中，一举拿下冀州。宋江进入冀州后，下令先救火，再出把。安抚城中百姓，犒赏三军。耶律德重和洞仙侍郎带着各自家小逃回燕京，跪在辽国郎主的面前，大哭道：“宋朝小皇帝派宋江等人领兵前来征讨，他们的兵马太强大了，实在是难以抵挡。不仅杀了我两个儿子。”还折损了我四员大将，连冀州也被他们夺去了。狼主说：“这该怎么办？”这时，一个叫欧阳侍郎的大臣走出来说：“宋江这伙人都是梁山坡的英雄好汉，如今宋朝的小皇帝被蔡京、童贯、高俅、杨戬四个奸臣弄权。”他们嫉贤妒能、任人为亲，怎么容得下宋江他们？臣愿意说服他们来归降我大辽。于是，辽国郎主派欧阳侍郎为使者，带着许多礼物和马匹，直奔冀州而来。那宋江归降辽国了吗？欲知后事如何，且听下回分解。